0: Nieuwsradio,
1: Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Etienne Platte van het Antares Europe Fund... en Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers, welkom. Um, ja, even kort vooraf, de Amerikaanse verkiezingen komen in rap tempo dichterbij. Zal een belangrijk issue worden voor de beurs, denk ik. Wat denken jullie wat de koersen gaan doen in aanloop daarnaartoe... Um, meer onzekerheid oplopen, dalen, we denk jij, Etienne?
0: Ik denk dat er wat meer onzekerheid komt, meer volatiliteit. Je ziet het de afgelopen week ook al. Dus ik denk wel dat het vuurwerk gaat worden de komende maanden. Vuurwerk, Najib.
2: Nou, ik dat je? gaat me misschien wat verder om dat te zeggen. Ja. Maar je ziet wel dat het spannender wordt. En die onzekerheid ga je ook terugzien in die beurskoersen.
1: Het was de week waarin General Motors besloot 2 miljard dollar te steken in Nikola, ontwikkelaar van elektrische trucks. This deal between Nikola and General Motors is a huge one and basically it's a win-win situation for these companies and that's the reason both stocks moved higher on the announcement. For General Motors, it gets validation of its Ultium battery technology platform. En de verwijdering van TikTok en de VS als het bedrijf niet op tijd wordt overgenomen, is op het eerste gezicht gunstig voor concurrent Instagram. Toch is Instagram baas Adam en niet blij mee. Any short benefit it would be in terms of you know, stifling a, comp a competitor right now I think is greatly outweighed by the risks of a more fragmented internet. En Christine Lagarde, president van de ECB, is een fractie minder somber dan voorheen over de Europese economie.
2: De incoming data since our last monetary policy meeting in July suggests a strong rebound in activity,
1: broadly in line with previous expectations, although the level
0: of activity remains well below the levels prevailing before the coronavirus pandemic.
1: Ja, Lagarde over het rentebesluit van afgelopen donderdag. Ze zetten met haar toelichting de euro op dat moment iets hoger. Die euro is sowieso sinds juni bezig aan een opmars ten opzichte van de dollar. Daar maakt Lagarde zich niet druk over, zegt ze. Maar Najib, die dure euro, die heeft ook een drukkend effect op de inflatie. En die is al laag en die moet eigenlijk omhoog. Um, zou ze zich daar niet meer zorgen moeten maken?
2: Nou ja, de markt zegt in feite van wel. Want uh, in eerste instantie uh, werd de euro eigenlijk alleen maar sterker. Die had op meer, uh, van, haar, op meer van haar verwacht. Um, maar wat daar ook een rol in speelt... is dat de ECB in, zijn, in haar voor, vooruitzichten... de verwachtingen voor de inflatie van volgend jaar... een beetje omhoog had gezet. Ja. Waardoor de markt eigenlijk afleidde van... Nou, dat betekent dus dat het vanzelf goed komt... of dat ze op het goede traject zitten. Uh, en dus dat er nu niks hoeft te gebeuren. En daar, ja, dat, dus dat remt de, de, de aansteking van de euro niet af.
1: Hm, ja. um, als je dan kijkt naar um, uh, het opkoopprogramma... daarvan was niet verwacht uh, dat dat uh, uitgebreid zou worden... Um, maar uh, is dat misschien later dit jaar wel nodig... dat de ECB-actie moet gaan ondernemen? Ja, nou, dat
0: ja, zou heel goed kunnen, want als je nu kijkt... het, uh, het, het, het woord deflatie komt alweer een beetje naar voren de afgelopen maand. En dat is natuurlijk niet wat uh, Jan met de pet uh, wil hebben. Want op het moment als hij doorheeft... Dat hij, uh, als hij wacht met de aankoop van zijn producten zes of twaalf maanden... omdat hij weet dat het dan goedkoper is, ja, dat gaat de economie niet
1: helpen. Ja, en uh, deflatie, denk je dat dat een uh, aanhoudend probleem uh, blijft, uh, Najib?
2: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat het tegenovergestelde uh, risico... er natuurlijk ook uh, heel erg aanwezig is. Want de, we hebben natuurlijk de afgelopen, denk, nou, laten we zeggen, 10, 12 jaar... de, de ECB uh, enorm uh, programma uh, gevoerd hebben van, van, van monetaire stimulering. Maar de overheden waren altijd eigenlijk afwezig. Uh, ja, de broeken werd aangehaald, schulden moesten omlaag. En je ziet nu eigenlijk dat voor het eerst in nou ja, 15, misschien wel 20 jaar... dat zowel de overheden fiscaal aan het stimuleren zijn... en de centrale banken monetair aan het stimuleren zijn. Dus het moment dat... Corona of COVID uh, een beetje naar de achtergrond verdwijnt en, en de economie start echt op, dan zou het ook wel eens de andere kant op kunnen gaan. Ik denk dat dat ten dele uh, de onderliggende gedachte is misschien wel bij de, bij de ECB.
1: Dat je dan dus wel ineens een uh, uh, flinke stijging kan krijgen van de inflatie?
2: Ja, als dat dan niet gebeurt, dan weet ik ook niet waar het nou, vandaan komt. Dat is lastig,
1: inderdaad. Maar ik bedoel, nu
0: vandaag de dag, hè, ook al met de maatregelen en de plannen die de lokale overheden hebben, zie je het nog niet.
2: Nee, je ziet het nog niet. Sterker nog, er was, volgens mij de laatste inflatiecijfers waren negatief. Ja, dat is waren weliswaar ja,
0: Augustus was negatief.
2: Weliswaar gecorrigeerd. Als je corrigeert voor een aantal uh, tijdelijke factoren... kun je zeggen, het was nog net uh, positief, maar de verwachtingen daarvoor zijn, uh, zijn hoger. Je ziet ook dat de marktverwachtingen voor inflatie uh, uh, behoorlijk zijn toegenomen... sinds maart, april, ook in de, in de VS... Mm. Uh, dus dat speelt natuurlijk allemaal een rol. Maar er zijn
0: natuurlijk wel een aantal, uh, je moet wel een aantal steunmaatregelen hebben. Hè? En als wij verwachten dat we een hogere werkeloosheid gaan zien komend jaar... dan gaat dat de koopkracht niet ten gunste komen, denk ik. En dan moet je afwachten of uh, die mensen ook wel mee kunnen doen... om te zorgen dat we inflatie krijgen.
1: Ja. Is dat nog lastig? Ja, yeah. ondertussen zien we nog wel uh, krimpen in uh, de eurozone. Iets minder groot dan eerder verwacht in het tweede kwartaal. Geen 12,1 maar 11,8 procent uh, krimp. Industrie herstelt wel, trekt aan. Herstel van de dienstensector was er wel, maar lijkt te vertragen. <lacht> um, ja, wat maak je daarvan, Eetje? Wat, wat verwacht jij voor die voor die groei van de, van de eurozone?
0: Ja, ik wil graag heel positief zijn... maar ik ben eigenlijk helemaal niet positief op de eurozone. En dat heeft met name te maken met de implicaties die we nu hebben met covid... en wat er allemaal nog achter vandaag gaat komen. Ja. Lokale overheden steunen nu nog op allerlei manieren de lokale MKB'ers. Ja. En als dat gaat eindigen, dan ben ik toch bang dat, er heel, dat het een soort van bloedbad wordt... en dat we de werkeloosheid toch fors gaan zien oplopen in Europa en in Nederland. Een bloedbad, Najib. Dus ik ben niet te positief, sorry.
2: Nee, ik, ik hoor het. Ik, ja. ik ben, uh, ja. Dan is het voor mij makkelijker om wat positiever te zijn. Ik, ja, ik, ik denk niet dat het bloedbad wordt, maar inderdaad een tweede golf van economische tegenslag... is natuurlijk niet ondenkbaar op het moment dat de overheid wat, wat gaat terugtreden met zijn, met zijn programma's. Um, dat is heel goed denkbaar dat de echte schade van deze crisis pas ook volgend jaar zichtbaar wordt.
1: Ja. Um, ja, dan ga je het gekke effect zien dat inderdaad bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt het uh, niet goed zal gaan, maar de, het, de BBP groei wordt wel al volgend jaar verwacht.
2: Dat kan heel, dat kan heel goed hoor, de, de, over het algemeen is de werkgelegenheid is, zeg maar, het, het allerlaatste wat aantrekt, ja, ja. Uh, het inflatiecijfer overigens ook. Die lopen meestal hand in hand.
1: Ja, wat niet is aangetrokken, in tegendeel zelfs. Uh, uh, dat is het aandeel Tesla. In een week tijd van 402 dollar naar 372 ongeveer. Vooral dinsdag was een dollemansrit. Uh, een verlies van 21 procent. Um, Etienne, eerste haastgeurtjes bij Tesla? Uh, lijkt het een beetje
0: op. Hè. Tech was natuurlijk fantastisch. Uh, ik, ik, ik hoop wel dat we zometeen deze uitzending wat positiever kunnen gaan uh, beëindigen, want het wordt wel heel, uh, heel negatief ja. allemaal. Maar het aandeel heeft natuurlijk fantastisch gedaan. Maar ja, puur kijkend naar waardering, denk ik dat een value-belegger daar niet zo heel veel mee kan. Ja. Als je kijkt naar, ik geloof dat ze afgelopen jaar nog geen 400.000 auto's hebben geproduceerd ja. tegenover Volkswagen 11 miljoen. En je ziet dat de waarde van Tesla vier keer hoger is als de waarde van Volkswagen. Lijkt het er misschien wel een klein beetje op dat er een beetje lucht uit de tech-bubbel mag lopen. Nou ja, dan zijn dit de eerste spelden prikken. Aan de andere kant min 21 procent, dat klinkt heel veel. Dat is ook heel veel, maar het is ook een koers... die we volgens mij een paar weken geleden ook
1: nog op het bord hebben zien staan. Dus uh, Zie jij het als een eerste scheurtje voor Tesla, uh, Najib? denk je van, nou... Uh,
2: dat... Ja, ik ben het met het je het is, uh, De waardering is op geen enkele manier recht te breien. En mm. um, ja, de fantasie is wat dat betreft, wat ons betreft heel erg op hol geslagen... Um, maar goed, ik de eerlijkheid gebied uh, uh, mij om te zeggen... dat we dat ja. ook rond de 500 dollar dat al vo uh, vonden ja. voor de splitsing. Ja. Uh, maar het is nu echt, uh, echt een gekke huis. Um, en... Ja, normaal gesproken keren dat soort waarderingen altijd weer terug naar waar ze horen. Ja, ik uit, zou het he? niet short durven, ja,
0: wij ja. kunnen short. Ik zou het niet short durven, want dat kan nog een keer tegen je inlopen.
2: Ja, maar als je met
0: opties op. wilt ja. werken, dat is niet wat wij doen, maar je zou wel iets met put opties kunnen doen.
2: Ja. Ja, maar goed, dan ga je toch timen wat, wat de rest van nou, de ja, lange Een lange,
0: lange poets, een jaar. Maar Jeep, als wij hier volgend jaar staan, over een jaar staat deze koers er toch niet meer. Dat kan toch niet? Kan niet.
2: Ik kan me het me ook niet voorstellen. En we zijn ook... allebei een heel klein beetje grijs. Ik ja. iets meer dan
0: jou. En 1999 hebben we precies hetzelfde meegemaakt. En toen duurde het nog een maand of zes, zeven. Ik geloof niet dat Tech dit. Een, een, een Tesla, als we dit als Tech-aandeel zien, dat dit houdbaar
2: kan uh, Het leidt. grote verschil met destijds is dat je. Uh, ja, als je op de weg bent, zie je ook heel veel van die auto's. En mensen zijn ook heel tevreden. Alleen de waardering is volkomen losgeslagen van, van de economische realiteit. Ja, maar dat en niet gaat nu, je je ziet
0: nu in Volkswagen de ID3, de ID4. Er worden prachtige auto's.
1: Dus die gaan er volledig overheen. Ik, ik ben daar echt niet bang voor. Ja. Je zei net, Etienne, van. Uh, ik hoop dat er ook uh, 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 lichtpuntjes zijn in deze uitzending. Ja. Nou, als je nou kijkt. Uh, tech. Gaat dat corrigeren, ja of nee? We uh, moeten ook niet vergeten dat als je tech als Groep neemt, eh, 40% stijging afgelopen periode, dat 20% daarvan ook te maken heeft met winststijging. Dan kijk je ja. dan vooral naar eh, de Amazons van deze wereld. Uh, maar waar zie jij dan uh, lichtpuntjes? Is dat de, bijvoorbeeld de oude uh, industrie? Uh, zeg maar de oudere industrie. Ja, aan... Ja,
0: ik, ik denk als je value belegger bent... of wij he, bij het Antares Europe Fund, we zijn een hedge fund... dus wij kunnen long en short. En wat je nu echt constateert... is dat waarderingen tussen sectoren extreem uit de hand lopen. Als je nu kijkt naar de bouwers... en niet dat wij, wij zullen niet investeren in bouwers... maar als je kijkt naar de waarderingen van bouwbedrijven... als je kijkt naar de waarderingen van banken... Um, um, daar is echt wel, financials helemaal... daar is echt wel um, een heel groot verschil in waardering. Dus ik denk voor de toekomst daar tussenin... Binnen die sectoren is echt wel heel goed geld te verdienen, denk ik.
1: Zie je uh, value-aandelen? Uh, zeg maar, uh, wat Etienne uh, zegt, financials. Uh, zie je daar groei in de komende...
2: Nou, ik hoop perioden. het ook, want op zich, uh, als het goed gaat met de banken, dat geeft ook al aan dat het dat de economie een stuk beter gaat mm. uh, en misschien ook wel met de rentestanden, want die negatieve rente is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Mm
0: -hmm. Een uitgestelde dividende, hè, Dat wordt ja. natuurlijk in het, uh, in, in het nieuwe jaar uh, wordt dat hopelijk ook weer betaald.
2: Ja, dat speelt ook een rol. Verzekeraars hebben al voor een deel kunnen inhalen, maar banken hebben natuurlijk echt te maken met portefeuilles van slechte leningen ja. en hoe slecht ze zullen worden of. Misschien uh, gaat het weer wat beter met die, met, met die wanbetalers. Dat is natuurlijk nog heel onzeker en daarom mogen ze dat niet uitkeren. Maar je ziet wat uh, de, de reden waarom Tech het zo, zo goed gedaan heeft... heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het toch als een soort veilige haven gezien wordt. Mm. Winstontwikkeling of winstverwachtingen zijn minimaal hetzelfde gebleven... in sommige gevallen uh, omhoog gezet. Mm. Um, de rest van de wereld heeft het gewoon moeilijk.
1: Vroeger een veilige haven, Shell. Uh, olieprijs uh, door het putje, uh, ja. deze week weer een flinke tik. Um, uh, ja, ik denk dus dat, dat het ESG-spel uh, uh, is, waarom
0: Shell nu onder de 12 uh, euro handelt, denk ik zo'n beetje. Ik denk dat, dat uh, Shell wordt gezien als een kolenmachine. En, uh, dat en is dat terecht? Iedereen... Nou, dat denk ik niet, want ik denk als er iemand miljarden in renewables stopt, dan is het Shell. Hmm. Um, uh, en gas, uh, duurzame energie, zij stoppen er miljarden in. Dus ik, ik denk dat het onterecht is. Maar het is ook een beetje een marketingverhaaltje. Hè. Je moet het een beetje wel leuk kunnen brengen. Ja. En ESG is een extreem hot thema bij al de pensioenfondsen. Ja. Dus die ESG-fondsen vliegen door het dak. Ja. Met waarderingen uh, ook tot in de hemel. Uh, en Shell doet daar niet goed genoeg aan mee. Maar ja, ik denk dat het niet te duur is. En uiteindelijk de komende 10, 20 jaar olie hebben we toch nodig. Kijk jij ook
1: zo positief naar de toekomst van Shell? Najib.
2: Um, nou ja, wel positiever dan de huidige koers impliceert. Ja. Uh, maar ze staan natuurlijk wel voor een flinke uitdaging. Uh, dat wordt wel aangepakt. Um maar ja, de olieprijs heeft op dit moment nog steeds uh, invloed uh, op, de, op de koers. Uh, de olieprijs is dan wel twee weken achter elkaar gedaald. Maar per saldo zijn we volgens mij van 45 naar 40 dollar gegaan. In het licht van de recente volatiliteit valt dat eigenlijk nog wel mee. Um, daar speelt denk ik ook een soort onzekerheid in. Of het, je ziet overal de besmettingsaantallen toch wel weer toenemen. Uh, wat nervositeiten over ontstaan. En de verschillen tussen zeg maar de. De, de sectoren die jij al noemde, Etienne, de sectoren die het moeten hebben van uh, ja, economie die verder aantrekt, zoals in de financials, of als in de energie, of als in de bouwers, uh, versus de, de, de sectoren die daar op dit moment geen last van hebben of zelfs profijt van hebben, is echt extreem. Ik heb het nog nooit zo extreem gezien. De laatste ja, keer. 20 dat dat
0: het... jaar
1: geleden, denk ik.
2: Ja, ja
1: dat klopt. De internetbubbel. Ja. Ja. U luistert naar Beurswatch met Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund... en Ajib Nakat van Hofhornemal Bankiers. Voor we verder gaan maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op 552 punten en dat is 2,2 hoger dan vorige week. Tijgers. Op 1, Galapagos won in een weektijd 12%. Op 2 Axo Nobel kregen deze week 6% bij. En op 3 Unilever met een plus van 5,7%. Midkap aandeel dat het pre best presteerde deze week was Altis Europe. Met een plus van 20,8%. Dalers. Op 1. De grootste daler op weekbasis ABN AMRO met een min van 3,1%. Shell ook deze week een verlies van 3,1%. En op de derde plek Unibuy Rodamco Westfield met een win min van 2,7%. In de midkap was Aperam de grootste daler met een verlies van 3,7%. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, eerst even Altis Europe. Uh, vandaag uh, het nieuws dat groot aandeelhouder. Patrick Dahi, Drahi, Altis Europe, van de beurs, wil halen. Uh, lange termijn beleggers hebben niet veel plezier gehad... van het uh, telecombedrijf. Uh, is het iets wat jij volgt, Etjen, uh, Altis Europe? Nee, nee, in het verleden
0: hebben we er wel een keer naar gekeken. Uh, maar dit is inderdaad de, de, de oprichter grote aandeelhouder. Maar ja, het bot wat hij nu gedaan heeft, die stond er twee weken geleden ook, geloof ik. Uh. Um, en volgens mij stonden we in februari nog een keer uh, 50% hoger. Dus ja, ik, het is niet iets waar wij echt naar, uh, naar kijken. Nee. Zit veel schuld in? Ja. Nou, precies. Dat, dat, dat is de
2: reden waarom wij daar ook nee, nooit zoveel nou, mee nou. gedaan hebben. Die schulden, zelfs sommige schulden vonden wij uh, te riskant in, in dat imperium van hem. Hm. Dus,
1: um... Um, Unibuy Rodamco Westfield. Vastgoed in de brede wil ik het even over hebben. Unibuy, Rodamco, dus deze week de grootste daler in de AEX. Maar ook, als je kijkt vanaf begin dit jaar... is het bedrijf meer dan 70 van zijn waarde verloren. Ehm... Um, is beleggen in winkels en kantoren door covid nu echt passé,
0: Etienne? Ja, ik denk het wel. Nou ja, wij hebben het voor het fund, zitten we het al een jaar of drie, vier... zitten we het thema retail, short, hm. hebben we nu al voor het grootste gedeelte dichtgezet. Maar uiteindelijk is dat gewoon een trend die doorgaat. Mijn kinderen, ik heb er vier, die gaan nooit van hun leven naar een winkel... om een, een stereo of een wasmachine of wat dan ook te kopen. Alles gaat online. Dus ik denk dat dat uiteindelijk, zoals het 70 jaar geleden waren... winkeltjes, woningen, en nu gaat het weer de andere kant op. Dus winkels worden inderdaad... Van gewoon weer woningen. Dat is mijn gedachte. Over het retail vastgoed. Woningen zullen altijd blijven. En wat natuurlijk nu heel interessant is, als je kijkt naar waarderingen van logistiek vastgoed. Hè. In België hebben ze zo'n speler, WDP, Warehouses de bouwen, Je hebt er nog een paar. Ja, uiteindelijk dat hele logistieke vastgoed, wat nog steeds duur en hoog gewaardeerd is... omdat klanten denken, ik krijg 4% dividendrendement. Uiteindelijk is het niks anders dan een stuk weiland langs een snelweg... waar je loods op zet. Bol.com uh, zet daar zijn pakketjes neer. En dat is alles. Ja, daar, daar hoef je geen wiskunde voor te studeren. Het is geen ASML. Dus wij denken ook dat zelfs dat logistieke vastgoed... nog een hele grote knauw gaat krijgen de komende jaren op waarderingsgebied... omdat het heel makkelijk kopieerbaar is. Wat denk jij, Najib?
2: Ja, wat het logistieke vastgoed betreft zijn we het eens. Het is vrij makkelijk om zo'n doos neer te zetten. De constructiekosten zijn relatief laag. Dus dat nodigt, zeker met die hoge waardering... Nodigt dat dat dus veel concurrentie uit. Dus dat zien wij ook wel gebeuren. Winkelvastgoed en ook woningen. Dat is natuurlijk een hele interessante discussie nu. En kantoren ook. Want hoe gaat de toekomst eruit zien? Uh, zijn de binnensteden nog van belang in de toekomst. Gaat iedereen op het platteland zitten? Nou, dat zie ik gewoon echt niet gebeuren. Er gaat ook echt nog wel gewinkeld worden, Etienne... Uh, ik heb toevallig ook vier keer. Door jou en door mij. Ja. Um, maar, maar de jongste uh, die is nog uh, vaak te vinden in het, uh, in het lokale stadshart. En die vindt dat ook heel leuk. En je ziet ook dat de ontwikkeling eh, zeg maar, wat er aangeboden wordt... dat het veel meer op experiences uh, geënt is. Dus het, zeg maar, op een aantal kernlocaties zal er nog steeds aanwezigheid nodig zijn. Ja. Denken wij. Uh, maar niet, maar dat...
0: ik denk niet zoveel, want Unibaro Rodamco is eigenlijk de speler... Hè? tien jaar geleden hier uit Amstelveen. Zij begonnen daar al mee met het fun shopping. Hè? Ja. ik denk toch, als je ziet ja. naar het voetvol, naar de traffic... in die shoppingcenter, ja. je ziet het alleen maar afnemen.
2: Ja, de trend is, de trend ja. is wel uh, naar online natuurlijk nog steeds. En ja. dat is versneld door de recente ontwikkelingen.
1: Nou ja, dat is het hele verhaal, ja moeten het hebben over General Motors en Nikola. Ja, weer zo'n leuk onderwerp. Ja, General Motors uh, heeft uh, Nikola, voor degene die het niet kent... Uh, ontwerpt uh, een uh, elektrische truck. Eigenlijk een concurrent van Tesla's Cybertruck. Krijgt, uh, gaat samenwerken met General Motors. Die geeft, steekt daar omgerekend 2 miljard dollar in... voor een belang van 11 procent. Um, en wat blijkt nu, Etienne... Uh, Nicola zou, uh, wordt uh, beticht door een hedgefonds uh, van uh, fraude, van bedrog. Het ja, is
0: eigenlijk een, een researchbureau, Hindenburg uh, Research. En inderdaad, nemen ook posities, hebben ook posities ingenomen. En dat rapport is gisteren uitgekomen. Ja, en als je dat leest, ja, dat is gewoon het nieuwe, een, een prachtig jongensboek. Het is volgens mij het nieuwe Wirecard. En, en we kunnen er nog wel een aantal noemen. Um, als je dat leest, dan denk je dat dit gewoon uh, uh, heel interessant gaat worden... de komende, komende periode, en dat het één grote scam is. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Heb jij dat ook gevolgd?
2: Ja, ik heb het ook gevolgd. Sowieso was de waardering niet te rijmen natuurlijk. Nee, 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 Twee nee. jaar geleden hebben ze geld opgehaald op een waardering van 1 miljard. Mm. IPO 4 miljard en zijn nu 18 miljard waard toen ze de deal deden. Mm. En De eerste trucks, 6000 stuks, zouden in 2023 pas van de band rollen. Dus ja, ja. dat valt al niet uh, helemaal te, te rijmen voor ons. Maar dan vervolgens blijkt dat het uh, een, uh, een, een soort luchtballon is. Ja, dat Hindenburg Research, dat is natuurlijk, die naam komt van die, <laughs> uh, die luchtballon die ja. zeg maar, in vlammen neerstort. Hè. En dit zou bij Nicolai heel goed kunnen gebeuren.
1: Maar dan heeft General Motors misschien wel een enorm probleem.
2: Ja, dat
0: hangt er vanaf. Ik, ik weet niet goed hoe de deal in elkaar zit. Nee. He, die mm. 2 miljard uh, de, die ze betaald hebben voor die 11 procent... dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Dat hoeft niet per se een cash mm. uh, te zijn. Dat kan ook met, met, met andere
2: uh, Ja, ze brachten ook technologie in de joint venture. Is. Ja, maar ja, maar het goed maakt als als, wel
0: de waarde ja, voor ja, precies. de particulieren. Al die mensen die met Robin Hood en hier in Nederland... bij de Bink en de Giro uh, hun abonnementje hebben, ja, die, die handelen daarop. Ja. Maar wat, wat, ik, wat ik al interessant vind, en daar kijken wij als leggen altijd als een van de eerste na. Wij kijken altijd eerst wat doet het management. En als je ziet dat het management voor honderden miljoenen... bij de IPO al is uitgestapt. Dat de CEO voor 70 miljoen euro gecast heeft bij de IPO. Dat hij zelfs heeft geregeld dat de lock-up voor zijn resterende belang... verlaagd is van een jaar naar 180 dagen. Ja, dan gaan bij mij de nekhaler omhoog. Als ik een bedrijf begin, ja. dan heb ik niet het idee... om over 180 dagen mijn aandelen te verkopen. Ja. Ik wil nooit mijn aandelen verkopen. Ja. Dat is het hele verhaal. Dus daar gaan we mij al de nekharen gaan omhoog. Dus ik ben heel
1: benieuwd hoe dit uh, gaat eindigen. Het kan uh, heel
2: snel zijn. In tranen, denk ik.
1: Uh, de, de topman heeft uh, gisteren gezegd... ik kom morgen met uh, een verklaring, ik zal alles weer leggen. Die is inhoudelijk niet gekomen. En het aandeel Nicolas staat op dit moment 15,6 in de min. Bij Wirecard kwamen ze ook twee jaar lang met verklaringen. Hè? Ja. Dus het uh, 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 kan uh, uh, nog even duren. Ja. Heel benieuwd. We zijn alweer aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat uh, jullie je tip mogen geven... waar onze luisteraar met smacht op zit te wachten. Najib, wat is jouw
2: tip voor de luisteraar? Uh, dat is het bedrijf CCU. Dat is een, uh, een brouwer in uh, Chili. Dat is uh, de grootste brouwer van Chili. Is dat voor particulieren makkelijk te kopen? Dat... Ja, dat kun je op de beurs van New York. Uh, hebben ze uh, depository receipts. Dus dat ja. heet de ADR's. Die, ja. die kun je daar gewoon kopen. Uh, het bedrijf is voor 60% in handen van uh, Heineken... En, een, uh, en hun joint venture partner... En het is de leidende speler. En die hebben een behoorlijke koerstik gehad. Uh, niet van COVID, maar van allerlei devaluaties... die op het, uh, zeg maar het, het Zuid-Amerikaanse continent hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar. En COVID heeft nog een extra duwtje gegeven. Uh, goede marktpositie. Onderliggende de laatste jaren uh, best wel goed uh, geperformd. En uh, ja, staat op ongeveer de helft van uh, waar, je het, uh, waar je ongeveer anderhalf jaar geleden voor uh, kon kopen.
1: CCU.
2: CCU.
1: CCU. Etienne. Ja, ja ik, wij zijn altijd lange
0: termijn beleggers. Maar ik, denk, ik vind het ook wel eens leuk om een keer een, een aandeel te noemen... waar we wat, uh, op kortere termijnen wat meer van verwachten. Dus niet over twee of drie jaar. En dat is het Nederlandse aandeel SIF. SIF ja. maakte de zogenaamde monopijls voor de, voor de windturbines. He, die palen, die stalen palen die we hier in Nederland onder andere in zee... en noem het maar op uh, hebben. Wereldwijd hebben ze 40% marktaandeel. Afgelopen twee jaar viel redelijk goed tegen. Orders werden vertraagd, uitgesteld... Um, Um, het zat ze niet allemaal mee, laat ik het zo zeggen. Um, um, wat je nu eigenlijk ziet, is dat, verha dat verhaal hebben we allemaal een beetje gehad. En de, de landen die heel actief zijn om, om hun klimaatdoelstellingen te halen in 2030. Die moeten nu echt aanpakken. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Frankrijk, Duitsland. SIF heeft wereldwijd 40% marktaandeel. Uh, 2021 is de orderboek voor de helft vol. Uh, maar er gaan heel veel projecten gaan nu aanbesteed worden. En wij weten gewoon zeker dat, of bij menen te weten dat SIF daar uh, hele goede en hoge ogen gooit... om daar de komende zes tot negen maanden orders van binnen te halen. Het aandeel heeft de afgelopen half jaar een procent of veertig gedaan. Dus het is al aardig gelopen, maar ik denk nog steeds... dat er hier heel wat muziek uh, in het vat zit het komend half jaar.
1: Helder CC. Sif uh, uh, en CCU Chileense Brouwer. Hartelijk dank. Etienne Platte van het Antauris Europe Fund... en Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren kunt u een mail sturen naar... Beurswatch@bnr.nl Of tweeten naar atropjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast App of Spotify. En graag tot volgende week.